0: sedamnaest časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: To rekli su mi gospodine, vi ste propanšili temu, pa ja sam onda promanšio život. I ne znam što će da budi sam. Kaže, ja ne mogu više te čuvat. Šta da ti radi, kaže, znajit će kako znaš. Zovem se Anđela, imam 29 godina i prvi susret sa anksioznošću, odnosno prvi napad panike sam imala pre 4 godine. Šta ako se desi?
1: Ja sam Ivana Veličević, po zanimanju sam diplomirani psiholog, a također se bavim i savatovanjem transakcijnom analizom, što je jedan od pravaca u psihoterapiji. Često sam u svojoj praksi imala iskustva da se susrećem sa klijentima koji imaju problem sa anksioznošću. Možemo slobodno da kažemo da je anksioznost jednostavno problem 21. veka. Anksioznost bih takođe naglasila da postoje različite vrste. Postoje neracionalna anksioznost s kojim smo se mnogi od nas susretali u životu. Kada smo prvost suočeni sa nekom situacijom kada se jednostavno plašimo da li ćemo uraditi pravu stvar, dovolno dobru stvar, da li, ako nam je možda nešto što nam je važno ugroženo i to je neka vrsta tog neke, neke strepnje, neke uzbuđenosti, to može biti isto neka trema, pred, na primer ispit bio kakav sličan važan događaj. Međutim, postoji anksioznost koja spada uh, u poremećaj i to su iste te strepnje, ista ta uzbuđenja, međutim mnogo intenzivnije i e, prosto izazvane su nekim iracionalnim uverenjima, nekim iracionalnim strahovima i same te reakcije nisu reakcija na neke realne događaje, već izazvane nekim unutrašnjim e, konfliktima i nekim razrešenim situacijama iz uglavnom prošlosti.
0: Bila sam kod drugarice, vraćala sam se, već je pao mrak, trebala sam da uđem u autobus i u tom momentu je krenuo jako neprijatan osjećaj, e, osjećaj stiskanja u grlu, e, osjećaj otprilike slično jako gušenju, ali u principu e, umiranje na stoj jedan način, kako bi ja to nazvala, jer definitivno kreće ogromna doza straha, jer e, ne znam u tom momentu šta me snašlo, Ali u principu nešto se dešava, nije mi dobro, krećem da se tresem, kreće strah, panika i ja definitivno shvatam da ja ne mogu da uđem u autobus, ne smem. U tom momentu ti misliš da se tebi zaista nešto fizički dešava, da si fizički loše, da e, imaš osjećaj srčanog udara, moždanog udara, nikada ih nisam doživjela, ali po svemu što sam ikada čula, otprilike srce hoće da ti iskoči iz grudi, u tom momentu se vrat steže, milion i jedan osjećaj panike, straha na sve moguće načine, od, od smrti, od ne znam, najvećeg straha koji ste ikada u životu doživali. I ja sad sve ovo dok pričam, mislim da će redko kom moći doslovno da razume osjećaj sam koji se dešava, znači sve te simptome koji se dešavaju, ja mogu da opišem, ali je zaista osjećaj kao osjećaj sto puta gori od svega ovoga što sam rekla sada i što sam navela i činjenica jeste da i ja već sada kada mi se ne dešava, sećam se svega ali e, ni strah prema svemu tome više nije toliki ni osjećaj prema svemu tome više nije toliki e, došla sam kući, mama je htjela da hitnu U nekom momentu, kasnije, pošto se ja nisam smirila, je hitna i došla, dali su mi nešto za smirenje i pustili me. Prosto su mi rekli da sam imala napad panike iz nekog razloga. Znači, nešto mi je preuzrokovalo napad panike. Ja nemam pojma šta to znači, uglavnom, moj život se nastavlja dalje. Nakon 15 dana sam bila u bioskopu, kako je krenula projekcija, kako su se ugasila svetla, kako sam ja videla gužbu oko sebe, i da sam ja u nekom predzadnjem redu na sredini gde ja ne mogu da se izvučem u momentu kada ja to poželim meni kreće isti identičan osjećaj gde ja shvatam da ja tog momenta i te sekunde moram da izađem iz sale i da ako to ne uradim da, da ću se ja to ugušiti da ću ja to umreti ja sam izašla napolje, opet kreće ista stvar jer ja sam sama, nemam nikoga oko sebe ko bi meni mogao da pomogne i opet kreće identična situacija Tog takozvanog gušenja koje e, nije stvarno, ali e, zaista deluje kao stvarno, jer e, je lupanje srca zaista stvarno, znači to se zaista dešava jer je strah u pitanju. I, ovaj, I eto, to je bio drugi put, nakon toga dve godine se ne dešava ništa, apsolutno ništa.
1: Takva vrsta strahova premeti u nekom obavljanju svakodnevnih obaveza, svakodnevnih aktivnosti. To su neke situacije, na primer, da ne mogu da u autobus, jer imaju neki strah da ukoliko uđe u autobus i ukoliko se vratu autobuse zatvore i oni krenu neke, neku relaciju malo dužu od stanice do stanice, imaju otisak da ako im se opet budu javili simptomi koji su se javljali ranije, da oni neće moći da izađu iz tog autobusa, odnosno da će se naći jednostavno u nekoj bezizlaznoj situaciji da će s njima istog razloga desiti nešto jako loše. Zato su to vrlo često neke relacije malo ...duže preko recimo mostova uh, ili neke duže relacije između dve stanice autobuske takođe može to da se desi i u nekim zatvorenim prostorima, posebno ako su guže u pitanju, recimo koncerti ili bilo koja takva neka dešavanja gde su oni, tako reći, zarobljeni i nisu mogućnosti da izađu iz te situacije istog trenutka kada možda budu poželjali. Onda jednostavno to izaziva još dodatne simptome i određene, određene strahove koji pospešuju razvoj tih simptoma i održavanje tih simptoma.
0: Nakon dve godine se ponovno dešava situacija, isto gušenja, isto krećem da uđem u autobus, ne mogu da uđem u autobus, krećem na posao, znači sad već nije mrak, sad je dan, ja treba da idem u dnevnu smenu na posao i ovaj, pozivam koleginicu da dođe po mene do te stanice, pošto je bilo blizu i ovaj, ona je došla, kad je ona došla ja sam se smirila. Tada kreću učestali napadi panike koji postaju sve gori i gori. U mojoj glavi postaje ovaj, sve teže i teže, jer nikad u životu oko sebe nisam čula da se bilo kome dešava slična situacija. Meni nije mogao da prođe dan bez do pet napada panike, što se povećavalo. Bukvalno se iz dana u dan to povećavalo. Osećala sam se jako neprijatno svaki put kada bih napuštala stan, jer je to bila moja sigurna luka, gde opet nisam smela da budem sama jer se opet ni sama sa sobom nisam osjećala sigurno ali mi je svaki izlazak iz stana i generalno udaljavanje od kuće znači što više to je bilo gore tako da je ostavljalo velike posledice na moj društveni život počeli su mi napadi panike i na poslu, znači dešavalo se da mi se uh, usred s mene, ovaj, radila sam u jednom tržnom centru, ovaj, da mi se u sred s mene desi bez obzira sad opet i koliko posla imala, sad je već počelo da utiče i na to jer je to postala moja svakodnevnica. Znači, to je postao moj način života kome ja prilagođavam ostatak dana.
1: Osobe koje pataju od ansioznosti su e, svesne tih nekih simptoma koje se često vraćaju. I onda oni jednostavno funkcionišu tako da svoj dan i određene situacije organizuju tako da u svakom trenutku imaju neku mogućnost da im neko na neki način pomogne. Tako da oni prave takve situacije da sebi obezbede neku vrstu sigurnosti da li to da će da drže mobilni telefon pred sebe da uvek mogu da pozovu hitnu pomoć, da li je to da će da vode sa sobom prijatelje, partnere na neka dešavanja koji znaju da mogu da budu uzrok nekih simptoma ili će prosto da se oslane na neku komšinicu, prijateljicu znači će praviti neke takve situacije i jednostavno sebi organizovati tako dan da uvek mogu da budu mogućnosti da nekoga pozovu i da nekoga mogu da angažuju ukoliko njima iz bilo kog razloga pozli. Zato ljudi koji, koji uh, imaju ove simptome, često uh, i, im se simptomi vraćaju i budu vrlo intenzivni kada kreću iz kuće sami ili kada trebaju da putuju negde uh, što je dalja destinacija, to su simptomi izraženi. I oni imaju simptomi i pre samog putovanja i pre samog tog događaja jer oni već u znaju da su to neki njima ugržavajući situacije. I svaki sledeći simptom nastaje tako što oni u svojoj glavi ponavljaju pitanje šta ako. Šta ako mi se desi da se opet vrati simptomi, šta ako mi se desi da ti simptomi u stvari nisu simptomi anksioznosti, nego neki realni simptomi, neke realne bolesti i to šta ako pitanje je u stvari pitanje koje dalje razvija simptome i pravi sve veći problemi.
0: Realno je ključno pitanje u napadu panike, to što kompletno razmišljamo svi koji imamo taj problem, šta ako se desi. I ja ceo dan živim u iščekivanju šta ako se desi, jer ja uporno razmišljam o tome šta ako se ponovi, šta ako se desi. Desi se i da ponavljaš sebi u glavi, ok, nisam umrla prošli put... Znači, ne umire se od toga, očigledno, ok, sad sam već počela malo da istražujem, da čitam, forumi, dok još naravno nisam krenula kod psihoterapeuta i sve ostalo, jer ja sam očajnički tražila da vidim da li neko ima sličan problem kao moj. Kreneš da racionalizuješ, ali racionalizuješ samo do određenog trenutka kada tebi već srce kreće ubrzano da lupa od straha, od ipak šta ako, i tada racio nema apsolutno više nikakvog uloga. Tada da, opet kreće sve ispočetka i e, onda ti je u glavi već druga rečenica. Aha, za sve postoji prvi put. Šta ako ovaj put ipak umrem? bio na ratištu 92. treće godine i nije se vratio kao isti čovek od Ande, nagledao se svega i svačega i e, nakon toga su mu prepisani antidepresivi prvenstveno da bi mogao da spava jer nije mogao da spava e onda malo po malo pošto je to trajalo e, on je bio u jako ozbiljnoj situaciji malo po malo ovaj, e, je došlo do toga da je on postao zavisan da on uopšte nije da funkcioniše bez toga i gledajući to u životu ja samo prosto nisam žela da i ja tako živim od svih sam dobila isti savjet da treba da se obratim psihijatru za pomoć i ja sam, kažem, imala sam strah od toga da mi ne prepišu lekove, da ne postanem zavisna od lekova i to je nešto zbog čega sam ja generalno odbijala da se javim psihijatru Moj poremećaj e, nije nasledan, e, moj otac nije imao panični poremećaj koji sam imala ja, e, moj otac je imao depresiju i te neke drugačije poremećaje koji su izazvani, opet izazvani, ne ovaj urođeni e moje je takođe ispostavilo se bilo izazvano mojim opet načinom života i mojim postavljanjem prema sebi samoj mojim niskim samopoštovanjem mojim niskim samopouzdanjem mojem slabom pričom prosto o problemima jer mučena sam ceo život da ovaj se o problemima ne priča nego da se kroz život gura i grize i grebe A tiče trajanja ovaj, samog napada panike, moji su bili različiti. U principu imala sam jedan jako dug napad panike, mislim prosto osjećaj panike gde, gde, gde e, užasna panika nije prestajala, krenuli smo na put i pun je auto bio, ovaj, nekih 300 km od Beograda, ja sam se prosto osjećala nebezbedno i krenuo je osjećaj tog umiranja pod znacima navada tako da ovaj trajao je to čitavih 2 i po sata. Na minut 2 smiri on da krene opet i opet i opet i u krug i u krug tako da ovaj tada mi se desilo, imala sam ovaj kod sebe, počela sam da nosim sa sobom ovaj ksalol 0.25, to je kao neka najslabija varijanta eh, lekova protiv protiv anksioznosti. Da se razumijemo, prosto leka za smirenje. E, ja sam ih uvek imala kod sebe. Za čitavih, eto, osam meseci, da kažem, i godinu dana, ako uračunam to što su mi dali u hitnoj, ja sam popila možda sedam, osam tableta. Tako da, i ovaj, da, imala sam vrlo, vrlo ozbiljne napade panike. Kažem, eto, taj meni u glavi najjačiji je trajao eto, ceo taj put tih nekih dva i po sata u momentu izlaska iz auta kada sam osjetila vazduh kada sam osjetila da da sam na neki način na sigurnom da ovaj, da smo stigli u taj grad gde, gde smo krenuli da tu ima hitna pomoć bože meni ve, veći ti spasitelji ovaj, koji meni mogu da pomognu i da spasu život ako meni nešto krene da se dešava, odnosno ako krenem da se gušim ovaj onda sam se, kažem, osetila sigurno i onda je tek napad panike prestao. Tada, konkretno u toj situaciji, je znala samo osoba koja je sedala do mene, jer su meni s vreme išle suze i strašno sam se tresla. I prosto od nje nisam mogla da sakrijem. Ostali nisu mogli da vide jer je bila noć bila je muzika i svi ostatak ljudi priča. Znači, njih troje ovaj, pričaju. Tako da, ovaj, eto, tog pute znala samo ona, ali um... U većini slučajeva se je dešavalo da ne mogu da, da se obuzdam i da, da krenem da plačem i da govorim da mi nije dobro i da se tresem i da to vide ljudi koji su oko mene. Znači, konkretno desilo mi se kod kuće. Živim sa dečkom i bili smo sami. Legli smo u krevet regularno. Znači, ležemo na spavanje. Pričamo najnormalnije o svakodnevnim stvarima. I on njega već hvata san i ja shvatam kao da ja ostajem sama on je zaspao, meni ako pozli on meni neće moći da pomogne i meni kreće napad panike užasan i ja sam tu krenula ovaj, nekontrolisano da plačem da, do te mere da mi se vrti u glavi da povraćam da baš izazovem sebi razne, razne ovaj, sad već realne stvari koje su opet kažem izazvane tim nekim unutrašnjim srahom
1: Anksioznost jeste našto s čime se čovek prilično teško nosi. Međutim, anksioznost je rešiva stvar i jedan od načina da se reši jeste psihoterapija. Psihoterapija je proces gde je edukovano stručno lice i klijent zajedničkim snagama rešavaju problem. Dakle, uloge u, u tom procesu su podjednake su podjednake i uh, tako reći psihoterapeut ima uh, svetlo, a klient ima mapu. Dakle, klijent je taj koji vodi psihoterapeuta kroz njegovu priču i uh, vodi ga u uh, ka pravcu u kom joj želi da ide. A psihoterapeut je taj koji treba da e, prosto proceni e, da li je taj pravac adekvatan i da li eventualno treba promeniti način razmišljanja. Jer vrlo često u anksioznosti i generalno u ovakvoj vrstavi problema e, vladaju neka pogrešna uverenja, neka pogrešna životna uverenja koje smo stekli kroz život, kroz djetinstvo, kroz neke vaspitne stilove naših roditelja i to je ono što nama u stvari vrlo često predstavlja problem, general u životu, šta god je u pitanju, pa samim tim i anksioznost. Dakle, psihoterapija je u stvari zadužena da primetiti neke neka pogrešna uverenja i da ih eventualno modifikuje i da usmeri klijenta ka razmišljanju o nekim možda novim uverenjima u nekim možda novim pravcima i da se jednostavno na neki drugačiji način izendarovači na način ispoljava svoje emocije da na neki drugačiji način razmišlja da se ponaša i time definitivno sebi olakša život i reši određene probleme
0: definitivno shvatila da ja ne mogu samo sebi da pomognem. Srećom, došla sam ovaj, i do informacije da, da postoji devojka ovaj, u mom okruženju koja se bavi psihoterapijom i koja bi meni možda mogla da pomogne. Bez razmišljanja sam ovaj, tražila broj telefona te devojke i e, razvila sam prosto priču sa njom, objasnila sam ju u kratkim crtama šta mi se dešava i naravno e, dobila e, naodno nje prvi put u životu prosto čula da je moj problem rešiv. Prvi put u životu čula da se moj problem dešava još nekome, da je moj problem jako, da je to da je to jako učestalo među ljudima danas i da da ovaj sve sve više dešava mladim ljudima. I to me malo primirilo, to mi je malo dalo nade jer Ja baš pre toga nisam nisam ovaj imala priliku ni od kogda čujem da da neko zna uopšte osobu kojoj se dešavalo nešto slično kao što se dešavalo meni. Euh ljudi o tome ćute. Otprilike godinu dana je trajalo ovaj aktivno naši sastanci koji su bili svak Svake subote, ne, odnosno nedelje, zavisi, znači jednom nedeljno je bilo obavezno. Ona je smatrala da je toliko dovoljno i bilo mi je dovoljno. S tim što sam ja, kako je ona znala da kaže, bila vrlo vredan džak, ja sam imala ogromnu volju da rješim svoj problem. Mislim da je to najbitnije da, da sami sa sobom prvenstveno, ne zbog drugih ljudi, ne zbog mišljenja drugih ljudi, Um, sami sa sobom e, prosto najviše treba prvo da raspravimo da li želimo da rešimo svoj problem ili ne ja sam išla dosta duboko pri razgovorima sa njom e, u, u svoj život u svoju prošlost u svoje detinstvo u svoj odnos sa ne znam, roditeljima, sa sestrom sa prosto bližom okolinom e, sa načinom odrastanja Da, ja sam imala jedan problem koji je bio ključan, kojim se trebalo baviti, ali taj jedan problem je izazvalo mnogo drugih problema koji su gurani pod tepi, koje je trebalo izvaditi, kojih se trebalo setiti, koje je trebalo priznati samo i sebi, koje je trebalo promeniti, da bi se bilo šta kasnije promenilo i svaki sastanak je bivao lakši od onog prethodnog. Naravno, dešavali su mi i usponi i padovi, dešavalo mi se da mi taman bude bolje, da evo mesec dana nisam imala, ili ili tri nedelje nisam imala napad panike. Wow, to je bio uspeh za mene. Dešavalo mi se i da, da, da klonem, da, da možda meni stvarno trebaju tablete, da to nije stvar koja se tako rešava razgovorom. Ali onda mi se desi da da ovaj eto izguram tu nedelju, dođe taj vikend gde idem na, na psihoterapiju i tu ponovo počem da verujem u sebe.
1: U teorijama transakcionalne analize, odnosno pravca psihoterapije koje se ja bavim, je jako važno u rešavanju anksioznosti i generalno bilo kakvoj vrsti poremeće naći uzrok. Uzroci su uglavnom nastali negde u nekom ranijem periodu detinstva, u prosto tom nekom vaspitnom stilu roditelja, u nekim možda traumatskim događajima koji su sledili i ne mora da znači da će tog trenutka da se ispulje neki problem. Vrlo često to bude tek u nekim kasnim godinama tako što se javi neki okidač i onda tu nastane određeni problemi.
0: Ne plašim se da, da će se vraćati. Prvenstveno zato što ne gledam više na to kao na, na ne, neki bauk. Ovaj, gledam to kao na situaciju kroz koju sam prošla u životu. Težu, koja me dosta ojačala, koja me dosta promenila. Čak gledam na to, možda će naravno nekome sa strane zvučati čudno, ali ja gledam na to kao jedan od svojih uspeha. Jer je, nisam iskreno da mi je neko rekao da će ovo reći pre, pre ovaj, dve godine i, i godinu i po dana. Rekla bi nema šanse. Ali, to je, mislim, to je tada bio moj najveći problem u životu, ali ovaj, da, sad stvarno gledam kao da je to jedan od mojih uspeha. Zato što sam ja uspešno prošla kroz to, savladala sve to, izborila se i Sada gledam na to potpuno na neki drugi način, potpuno drugim očima. Ne gledam na to više kao problem. Sada sebe smatram jakom i samostalnom osobom.
1: U reportaži Šta ako se desi govorile su Jedna Anđela i Ivana Beličević, diplomirani psiholog. Autor Milena Radić.